0: Salve, salve, nação! Glória e tradição no ar! Hoje a gente vai falar de mais uma vitória do Fortaleza, agora na segunda posição da Série A de 2021. Estou feliz que só a bexiga. Tenho certeza que você também está feliz que só a bexiga também. Mas não estou sozinho, estou com meus convidados. É, hoje a bancada está maravilhosa. Estou caçando aqui a vinheta. Hoje tem uma vinheta nova, vinhetazinha bonita. Deixa eu botar aqui, para aí. Vai menino, vem! Muito bem, A vinheta nova eu quase não acho, viu? Botaram escondido. Botaram escondida negócio do sal aí, botar a vinheta escondida, mas estamos aqui, estamos aqui com o meu amigo Felipe Miranda e meu amigo Alenilson Dantas. E aí? Bom, é não? Bom demais. Rapaz. que isso
1: estraga, né? Avó, é. Olá, boa noite, Alanilson. Boa noite, Hoje eu tô aqui, eu parece que eu tô no meio do campeonato Lagoana aqui. É. Eu tô entre o MR e o FT, É só sigla. É, Pior é, do que isso, só a CSA, a CRB, a ASA, CSE. Mas é isso aí, cara. Um, um sábado pra ficar na história, né? Como a gente comentou durante a semana. né? Boa noite pra vocês, boa noite pro pessoal aí que já tá esperando a gente aqui no chat, eu acho que deve ter alguns dois ou três sóbrios ainda a alturas do campeonato aí no chat, né, <risos> mas vamos, como diz o Marcelo Paz eu até falei pra ele essa semana, né, pra ele curtir o momento, então vamos curtir o momento também, né, é hora da gente curtir mais do é que, que nunca esse momento, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu aí nesse, nesse jogo, São Paulo 0 Fortaleza 1, que quebrou o tabu de não vencer o São Paulo fora de casa. Sim, Perfeitamente. Ô, ô, ô Felipe, eu, eu, eu lhe dou boa
0: noite aí. Elenilson, enquanto o Felipe fala, dá uma mexidazinha no teu, no teu foquito aí do microfone, porque ele tá dando uns, uns papocozinho leve. E aí, meu amigo FT, boa noite, meu irmão. Tamo... Se, segue o vice, né?
2: Rapaz. <risos> Rapaz. MR, sabe, cara? Primeiramente, boa noite para você. Boa noite o meu amigo para a galera do chat que tá chegando aqui. Cara, é uma sensação muito boa, né? A gente vê o Fortaleza vencer... É algo que dá prazer na gente, cara. Nós que somos torcedores, que acompanhamos esse time desde quando a gente se entende por gente. É uma sensação muito boa. E quando você ganha, cara, de um grande equipe do futebol brasileiro, que é o São Paulo, a gente tem que reconhecer isso, bate uma sensação muito melhor, sabe? A gente se sente poderoso com isso. A gente se sente empoderado por algo que a gente não consegue nem explicar. E uma vitória como essa, cara, histórica, é, dentro do Morumbi, nas circunstâncias que foi, em tudo que se desenhou, Faz o torcedor do Fortaleza se encher de orgulho por esse momento, cara. Eu acho que o Nilsson não poderia ter relembrado uma frase melhor, que é curtir o momento. E eu até tava comentando uma coisa, cara, é, antes. Isso é só, obviamente, uma introdução do que a gente vai discutir aqui hoje. Mas eu espero que a gente possa debater a nossa questão da perspectiva do campeonato. Porque, querendo ou não, isso afeta completamente cara, as nossas pretensões do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o presidente Marcelo Paes falou que a meta estabelecida junto ao técnico Juan Pablo Voivoda é uma vaga na Copa Sul-Americana. Ele falou isso. Só que nós, como torcedores, nós sempre nos preocupamos com o primeiro qual o objetivo? Evitar um rebaixamento. Principalmente depois do ano de 2020, que é esse campeonato brasileiro que terminou em 2021. A gente lembra muito bem como foi. Então, é uma sensação de que a gente está realmente almejando novos voos. A sensação que passa é essa. E começa a transmitir, cara, para a gente que é torcedor que acredita primeiramente numa fuga de rebaixamento, que a gente pode realmente sim ter uma mudança de pensamento. É claro, é tudo ainda, ainda é muito embrionário para certos torcedores. Ainda é muito inicial para muita gente. Então a gente é manter os pés no chão, manter a calma. Mas lembrar que a gente está fazendo um ano... Estamos escrevendo uma história de um ano espetacular. Então, como o meu amigo Elenilson muito bem declarou, pessoal
0: vamos curtir o momento. Boa. Oh, oh, a Thaís tá chegando aqui, não tá nem escalada, e ela já vai chegar lendo o superchat do Ranieri, que ela vai dar maior valor nesse superchat aí. Boa noite, Thaizinha. Seja bem-vinda.
3: Boa noite, R. Ranieri Viana, nosso querido, ele, ele não é nem padrinho nem membro, mas ele tá sempre aqui com a gente. Na verdade, ele é membro, né? Ele, é membro. ele tá sempre aqui com a gente e sempre mandando superchat, tá? Sempre mandando superchat. Colocou meu leão ganhou e de quebra ganhei 300, Treze... meu amigo, oh, 350 conto na 1xbet, o cara não só ganhou uma tora de dinheiro, como utilizou o link e o cupom do Glória e Tradição para estar tá jogando na 1xbet, muito obrigada Ranieri, você fortaleceu demais e ainda ganhou uma recompensa. Galera, eu nem posso falar muito aqui, tá tendo tá tendo um jantar da galera aqui do meu lado, mas eu queria entrar, eu não tô escalada como o MR falou, eu queria entrar só para dizer pra vocês que, que momento que a gente tá vivendo, que momento cara, que história que a gente tá construindo aqui, e essa história talvez tenha começado lá em 2017 quando a gente deu aquela viradinha de chave e eu não sei nem o que dizer do que, do que significa simbolicamente, tudo bem representou três pontos mas do que significa simbolicamente ter vencido o São Paulo no Morumbi. É, eu acho que o time jogou como, como deveria, jogou com muita personalidade, num estádio que não é fácil de jogar, Tenho em mente, isso não é fácil de jogar no Morumbi, não é fácil de vencer o São Paulo no, no Morumbi, e a gente conseguiu sim impor da nossa forma, a gente conseguiu se impor. Sejam muito gratos a ICLEI. Sejam muito gratos. Eu já falei mil vezes, se tornou até batido. Mas o Fortaleza fez um dos seus melhores mercados dos últimos anos, e o resultado não poderia ser muito diferente disso que foi. Então, sejam gratos a esse elenco, Sejam gratos a, ao nosso técnico, Juan Pablo Boiboda, Sejam gratos ao nosso diretor de futebol. Sejam gratos ao nosso presidente. A gente está escrevendo a história. Nós, torcedores, estamos vivendo a história. Que pena que a gente não possa estar vivendo tudo isso dentro do estádio. Mas, em breve, se Deus quiser, poderemos estar e o importante é que a gente hoje, o Fortaleza, hoje, na 12 segunda rodada, não é a primeira não, não é a segunda não, não é a terceira não, é na 12 segunda rodada. Ele ocupa, nesse momento que eu estou falando com vocês, a segunda colocação. É isso que importa, é isso que importa. E eu estou muito, assim, aquela coisa, como é bom ser Fortaleza, como é bom ser Fortaleza. Eu, eu tenho certeza que quando, enquanto durar essa live, que após terminar essa live... Todo mundo vai sair com a sensação de como é bom ser Fortaleza, como é bom estar vivendo tudo isso. Obrigada, galera, por ter me dado a oportunidade de falar aqui. Mas eu precisava, porque eu estou emocionada, não. Emocionadíssimo. O que a gente está fazendo é história. E quando a gente participa da história, é sempre mais prazeroso. Um beijo para todos vocês.
0: Valeu, Thaís. Um beijão. Tha Thaís, totalmente emocionada. Ela está falando ao vivo Volta do restaurante. Tá falando ao vivo do restaurante universitário da U.S. É, um, é uns batedeiros de prato medonho ali no fundo. <risos> um beijão pra Thaís. Rapaz, vamos, vamos dar só uma lida aqui nos superchats aqui pra, pra, pra adiantar. O André Freitas. André, mas se quiser mandar uma mensagem, pode também, viu? O André só botou o... o, o... A gente não acha ruim vir no dinheiro, não. Mas, mas bota o dizerzinho também. 10,90 aí do André. E o André se tornou, foi membro, viu, meu amigo? Tá aí? Pega tua merenda aí, Elenilson. Tô, é. tô dizendo que ele não tinha coragem de fazer o, 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 o membro, mas. Bora falar do jogo, né, Gabi?
2: É, Peraí, pera só colocar aqui na tela do Superchat é. do Marce, Marcelo Rabelo. Pagamento Opa. de, de promessas. Sátiro Tabebo. Abraço para o Giras e o Lip. Elenilson. O,
0: o Marcelo aí é o pit, né? Opa! É, <risos> Elenilson? O Marcelo aí é o pit, né? Alanilson, teu, teu, Ela microfone,
2: teu, o teu microfone
0: tá, tá, tá descoisado. Ele tá tão abalado, mano, que tá descoisado. É, você, <risos> você foi, foi tirar pra melhorar, agora ficou, foi sem. Fala de novo, eu vou é. ouvir sua voz. É. É.
1: Oi, testando, alô, alô. Aê,
0: ah, rapaz, é foi, foi que nem escutar a voz. Pronto, do o Marcelo,
1: agora vai dizer não, o Marcelo aí é o Pit Bitoca. Ele me chamou de sátiro, então agora ele vai ter que ouvir também, filho de rapariga. É isso, cara. Tem a, calma, rapaz, tem a calma, tem a calma,
0: tem a calma. Bom, ó, já tem gente pra caramba aqui na live, já são 342 mil pessoas aqui acompanhando a gente. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a coletiva do Voivo, então não precisa sair daqui, fica com a gente até o final. É... Felipe, bora lá, bora falar do jogo, meu amigo. O que é que você achou aí desse confronto entre Fortaleza e São Paulo? Melhor dizendo São Paulo e Fortaleza, o Fortaleza vence pela primeira vez o São Paulo no estádio do Morumbi, era um dos times grandes aí que o Fortaleza ainda não tinha conseguido vencer, desde que voltou a Série A, e com um gol dessa figura aí, hobby Gol, o Leão conquista mais essa vitória, já são 24 pontos em 12 jogos, uma campanha que nem o mais otimista dos torcedores esperava, né, meu amigo? Então, fala aí o seu raio-x da partida.
2: Pois bem, né, meu querido amigo MR, cara, é, sem dúvida foi um jogo onde o torcedor do Fortaleza novamente é testado as suas emoções no primeiro tempo e no segundo tempo ele é completamente... É, é, ele fica satisfeito com o que ele vem em campo, cara. Mas assim, assim, vamos por partes, né? É óbvio, é, a gente já começou o jogo cara com aquele pensamento um pouco... meio de dúvida, muito por conta do árbitro, né? A gente sabe que a arbitragem do, do Sávio sempre... É, deixou o torcedor do Fortaleza um pouco preocupado, sempre deixou a gente sentido com o que está acontecendo. A gente se recorda bastante daquele jogo contra o Grêmio em 2019, disputado em Caxias do Sul, que a gente perdeu por 1x0, onde ele expulsou o Oswaldo, num lance que foi completamente sem critério, porque em um lance muito semelhante não houve expulsão. Depois, no jogo contra o Atlético Mineiro, na Arena Castelão, no primeiro turno do Brasileirão 2020, ele praticamente fez de tudo pro Fortaleza perder, expulsou o Felipe sem critério é, enfim, foi um jogo a gente, a gente lembra bem, a gente debateu muito sobre esse assunto já e quando ele foi escalado pra essa partida a gente logo de cara fica preocupado fica imaginando o que vai acontecer de novo só que cara, o Fortaleza par parece que o Fortaleza é uma outra mentalidade, sabe é o árbitro é o mesmo a gente viu teve o lance de, até o pênalti que ele marcou para o São Paulo né ainda bem ainda bem cara ainda bem a gente tem que, é claro o VAR muitas vezes erra é, e a gente a gente considera errado contra a gente considera mas cara é muito bom a gente ver quando ele funciona e meio que quebra aquele pensamento que a gente tem de que ele só atrapalha principalmente para a gente que é uma equipe nordestina é muito bom a gente ver que realmente ele veio é um critério lógico um critério que funciona e isso acabou é, dando toda Toda oportunidade do Fortaleza de seguir vencendo esse jogo. Mas, novamente, vamos por partes. Na primeira etapa, né, MR, a gente viu o Fortaleza no primeiro tempo ainda tentando meio que se encontrar. né? Mas, a, mas o time estava com muita, muita cabeça. E isso é muito importante a gente falar, porque a questão da mentalidade, da intensidade, é algo que sempre é repetido. O Tite, inclusive, falou isso na saída de campo, de que é algo que não, não, precisa, não precisa ser duvidado. O Robson foi também um que confirmou falando que o Fortaleza é uma equipe que não é por, cal... não é por causa do treinador, não é ah, o treinador resolve tudo, mas é uma questão também de mentalidade de todos os atletas, cara. É uma questão psicológica, que o Fortaleza sabe se provar e passar diante de várias circunstâncias. Enfim, foi um primeiro tempo onde a gente enfrentou uma equipe que estava mesclada, né? a equipe do São Paulo, a gente tem que lembrar que eles têm um confronto muito importante na Copa Libertadores, eles vão enfrentar o Racing, né lá em Avetianeta, a gente conhece bem essa cidade, e o São Paulo entrou, cara, com o pensamento de vamos tentar vencer esse jogo. Porém, eles não esperavam o MR Ver um time que, aparentemente, estava querendo mais vencer o jogo do que eles. Entende? E isso, cara, se apresentou na primeira etapa. E foi muito bem é, expresso na segunda etapa da partida. Foi muito bonito ver o Fortaleza jogando, cara. É, dá prazer de ver esse Fortaleza jogar. É um time que... Diferente daquele Fortaleza do Rogério Ceni, onde a gente via, via um Fortaleza que é, jogava para vencer algumas partidas, às vezes se, se, ficava satisfeito com o empate, aparentava ter medo de jogar com equipes maiores, assim de patamares financeiros maiores, porém, o Fortaleza com o Voivoda, parece que ele não tem esse medo, é um time, cara, é um time que, que o adversário olha para a gente e fala, é um time chato. Fortaleza hoje se tornou um time chato. Eu até falei uma coisa é, lá no meu Twitter, que eu, eu não sei se com certeza a maioria não vai, não vai concordar, mas na minha opinião foi uma vitória que representou o um momento do Fortaleza, que é um momento gigante, é um momento de grande representatividade, é, uma, é um momento que o Fortaleza pode se impor pro o futebol brasileiro, é um momento onde o Fortaleza olha para a tabela, o torcedor de qualquer time do Brasil, ele vai clicar Série A no Google, vai abrir a tabela e vai aparecer lá, logo em segundo colocado o Fortaleza, colado a um ponto do líder. Isso tem um significado, a gente sempre pede por respeito, a gente sempre grita por respeito, sempre clama por isso. E a gente a melhor forma, e até eu acho que é a forma mais eficaz da gente conquistar esse respeito, não é só pedindo, mas é mostrando, é dando exemplo. E a gente está conseguindo de tinha um trabalho muito organizado, feito, tanto pelo, pelo quem está lá no clube atualmente. A gente até teve uma entrevista com o Marcelo Paz recentemente aqui no Glória Tradição. Se você não assistiu, por favor, assista. E um trabalho que o Juan Pablo Voiva, nosso treinador, sabe imprimir bem. O Fortaleza hoje é um time intenso, é um time de movimentação, é um estilo bialcista. Cara, a gente, nos finais de jogos contra o Corinthians e contra o São Paulo, a gente soube fazer aquela cera brasileira, aquela catimba argentina. A gente parecia, Fortaleza parecia um clube. É, sei lá, argentino jogando mata-mata de Libertadores segurando contra um clube brasileiro estilo São Paulo, que sempre disputa, no Morumbi. Inclusive fazendo contra ataques e se metendo bola na trave no finalzinho do jogo pra matar a partida. Deu um prazer muito grande ver esse Fortaleza jogar. É uma equipe que encanta, cara. Eu como torcedor tô muito feliz. Eu realmente acho que não tem outra palavra. É felicidade mesmo. É felicidade. E, e não, acho que não tem outro adjetivo melhor se não dizer que o Fortaleza é uma equipe que hoje em dia mete medo em, outras, em outros clubes do país, cara. Hoje o pessoal vai enfrentar o Fortaleza e não olha com aquele olhar é, de, de, como uma equipe inferior. Ele olha para o Fortaleza e ele olha com um olhar de, de é, intimidador, cara. Fortaleza é um time que assusta e isso é o que dá orgulho, é isso que faz a gente encher o peito e comemorar uma vitória como essa. Enfim, 1x0, resultado importantíssimo, mais três pontos, vice-liderança e o mais importante, e o mais importante, é, historicamente, no Campeonato Brasileiro, a gente tem a média de, de pontuação que garante uma equipe na Serie A. Fortaleza, com essa vitória, chegando aos 24 pontos, praticamente está a seis vitórias de permanência, cara. Seis vitórias, faltando 26 rodadas. Isso é só para exemplificar a importância dessa vitória de hoje. Enfim, nossas pretensões, aparentemente, como falei na abertura, estão mudando. Ainda pode ser cedo para falar... Pode ser cedo. Mas, meu amigo, <risos> desculpe a todos, a todos os torcedores que, que acreditam em Zika, coisas do tipo. Mas, olha, eu já tô com aquele, aquela palavra que quem, quem conhece, quem vai pegar essa referência, vai pegar. A MR, eu acho que eu tô com aquela obsessão.
0: Como é, macho? Qual é a obsessão? Não? Enfim, é? fica...
2: Fica para quem vai entender a música, fica para quem vai entender a música Virou Elenio, Já tem é é minha
0: obsessão tomar. agora, já é minha obsessão. Ela nisso, daqui a pouco você vai confessar as suas obsessões também. De deva, antes... o superchat. Pronto, antes vamos ler aqui <risos> os superchats. O Marcos Duarte Oliveira mandou 5 reais. Dizendo, Poxa, que emoção da Thaís, faço delas os meus sentimentos. O Michel Ronald, que já é membro apoiador do Glória Tradução, não mandou mensagem, mas ele tinha mandado anteriormente, a gente colocou aqui na tela, mandou um superchat para gente também. O Roger Cid Miranda, que é nosso padrinho, conselheiro, admirador, fã. A cada vitória do Leão, 20 conto para o GT. Manda um abraço para o torcedor Jossi Clayton e quero que o MR can cante como é. Sandra Rosa Madalena de Sidney Magal. Ele pensa que aqui é a, é a Rádio 100, viu, Anilson? Que ele, que ele é assim, não. Que ele é assim, não, mano, que não é, não é a churrascaria, a churrascaria é a do Montez e acho que tu anda não, acho que tu pede a música o povo, e o povo vai cantando. Tem mais superchat por aqui. O Roger Cid mandou de novo. Vai, ah, rapaz, fala, fala, o fala o seguinte. Mas... Senhor... Fala tá o seguinte. Ro Roger, entra na live, amigo. Entra na live. Vem discutir o um jogo com a gente. Dei ideia, não. Dei ideia, não. <risos> ô, Elenilson, vamos, vamos lá, meu amigo, falar do jogo também, cara. Assim, o, 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 o primeiro tempo ele começou bem, bem complicado. né? Assim, os primeiros 30 minutos de jogo, teve uma hora que que eu fui dar uma olhada na posse de bola, chegou a estar 70-30 para o São Paulo, e as primeiras finalizações assim, foram todas do, do, do tricolor paulista. né Só que quando chegou ali, mais ou menos com 30 minutos, teve uma falta é, do lado de, pelo lado direito para o Fortaleza, né? o Crispim, numa jogada ensaiada muito interessante, assim, o Vargas fez o bloqueio, o, o, o David avançou e o Crispim toca para o pro, pro David, e ele... Dá uma bola muito boa, assim, voltando para o Tite, que quase marca o gol, o gol do Fortaleza ali no primeiro tempo ainda, aos 30. E depois daquilo, o Fortaleza desenganchou, né? Desenganchou de modo que o primeiro tempo ele termina já equilibrado e no segundo tempo o Fortaleza, sem dúvidas, foi é, a melhor partida em campo, tanto que mereceu, mereceu vencer. O São Paulo deu aquela pressão ali no final, mas muito mais em termos de abafa e que foi uma pressão, inclusive, muito frágil, né, porque o Fortaleza também teve várias possibilidades de, de, de como diz no popular, de fechar o caixão, né, inclusive aquele gol ali do, do Igor Torres no finalzinho, que o Volpe deu só aquele toquinho providencial a bola não entrar, mas meu amigo, fala aí o que é que você viu e, e o que só você viu aí desse, desse confronto de treinadores argentinos,
1: né Cara, a, a, analisar o jogo assim é, 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 vai, ser muito, vai ser muito comum, né você já vai ver isso em outras, em outras, outros meios de comunicação, inclusive oficiais. A gente sabe que o Fortaleza não, não jogou pressionando. Aliás, já até pressionou o São Paulo em alguns minutos do jogo. Foi dono da bola e tal. Mas o São Paulo estava jogando em casa, no Morumbi. a tendência natural é o Fortaleza não jogar realmente tão bem como a gente é acostumado a ver aqui no Castelão, onde ele é o melhor mandante do campeonato. Mas assim, cara, o jogo de hoje tem tantas é, 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 tem tantas nuances, cara. É, eu posso dizer assim, a, a própria participação da Thaís, assim, que o pessoal aí no chat comentou, que ela estava emocionada e tal, mas eu é, até ontem, quando eu gravei o vídeo com o Felipe, que foi ao ar, sobre o, o, jogo, o jogo contra o São Paulo, a gente falou no vídeo lá que o Fortaleza tinha um tabu de não ganhar do São Paulo, lá em São Paulo. Nunca ganhou, mas já tinha ganho no Morumbi a gente até buscou lá e achou que, que realmente foi em 84 a última vitória nossa no Morumbi não, não contra o São Paulo mas contra o Palmeiras e foi um jogo em que a gente foi dominado a partir inteira, eu assisti aquele jogo eu lembro de detalhes daquele jogo lembro do gol, do gol marcado pelo Wagner e foi um jogo que, que a gente sofreu e que o melhor jogador em campo foi o goleiro Sérgio Monte que, que na época era, era reserva assim como o Boé que era hoje, coincidentemente. Então, mas hoje não, hoje a gente não sofreu tanto como naquela época. Hoje, é como a gente também já tinha comentado, a diferença entre o Fortaleza e os, e os times grandes do eixo, ela está bem menor, mas bem menor do que era nos anos 80 e 90. E o resultado de hoje... Diferente do, daquela época, que foi considerado como uma grande zebra né, daquele campeonato brasileiro de 84, hoje ele não é considerado. Inclusive, muitos cronistas, cronistas é, paulistas e cariocas colocaram o Fortaleza como vencedor do, do jogo em palpites. A gente até viu circular aí nos grupos de WhatsApp. Então, é um cenário completamente diferente. E o Fortaleza fez valer essa situação e esse momento. Então, independente do que aconteceu dentro do jogo, se o Felipe fez falta, se o Ronald jogou bem e jogou bem pra caramba. Eu vou repetir mais uma coisa que eu disse na semana com relação a volantes, velho. A gente nunca teve tão bem servido como esses quatro que a gente tem. Escolhe dois pra jogar, tanto faz. Felipe. Ederson, Ronald, Jussa, são, são caras que dão conta do recado. Então é, é uma posição que a gente não tem que se preocupar. É, o Outro desfalque que a gente também comentou na semana que poderia fazer falta, o Felipe Alves, não fez. Não fez por quê? É, porque o Boeck foi pouco exigido, é verdade, mas quando foi, soube fazer a parte dele. E, e assim como eu comentei, aconteceu. Não foi necessário, pelo, pelo próprio cenário do jogo, pela própria circunstância do jogo, um jogo diferente daqueles que a gente não tenta agredir o adversário a todo instante, onde a gente tem 70, 80% de posse de bola. Hoje seria diferente. E num cenário de jogo que não seria tão propício às saídas de bola do Felipe Alves ali na saída, na, na, na entrada da nossa área, jogar tipo um, um líbero. Hoje era diferente. E o Boeck. Fez o papel dele de goleiro. Inclusive ainda saiu jogando as bolas de longa distância. Não só nesse jogo, mas no jogo em que ele entrou no lugar do Felipe Alves. Ele também acertou várias bolas. Vários passes longos nas laterais. Como, como é acostumado a gente ver também com o Felipe. Enfim, cara. Foram três pontos é, que a gente pode colocar na conta é, da consequência. Da consequência do trabalho feito. Da consequência do bom futebol praticado, da consequência é, da evolução do time com o treinador Voivoda e na consequência do momento que a gente vive. Eu, a gente sabe, ninguém aqui é doido, nem é menino para estar tá dizendo que o Fortaleza está é, surfando na onda aí do Campeonato Brasileiro. É, a gente sabe que são 38 rodadas e agora que a gente está na 12ª. Mas, cara, parafraseando o presidente que fala naquele lance que curtiu o momento, por que, que a gente não pode prolongar esse momento o máximo possível? Isso só depende do trabalho exercido pelo treinador, pelos jogadores, né, pela sequência de sucessos que a gente tanto sonha e que vivemos na realidade atual. Então, cara, eu não vou analisar assim, é, taticamente, o jogo, os 90 minutos, eu vou analisar como um todo, como um cenário que a gente nunca viveu, né, a gente disputando liderança, a gente hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série A, depois de 12 rodadas disputadas, claro que ainda não terminou, a décima o Palmeiras ainda joga também, o Atlético ainda tá jogando, mas enfim, é um momento único, e eu vou abrir mão de comentar, tática dentro desses 90 minutos, substituição e tal... E vou deixar esse lado, esse lado maior, podemos dizer assim, com um efeito mais substancial, mais emotivo, valer e deixar envolver todo mundo aí que está acompanhando a gente também se envolver, se emocionar e sonhar, quem sabe, com algo mais.
0: Tá ok, v vamos ler aqui o Superchat. Tem uma galera chegando pelo br um abraço para o Otávio, botou promessa é dívida, o Otávio disse hoje de manhã que é. Ia fazer o superchat, se o Leão ganhasse, tá aqui pagando 10 conto pelo live, me chamou de Gugu. A negada que tá chegando pelo Bora Leão aqui, tá todo mundo comentando, lei do ex. Eu não faço a menor ideia que diabo é isso, porque eu, que eu saiba, o Robson nunca jogou no São Paulo. Jogou, mas deve já, ser. jogou, jogou. jogou? jogou no
1: São Paulo ah, em 2016.
0: Rapaz. Foi mesmo, não sabia não. Foi, uma passagem. Foi, foi boa a passagem dele lá? Não. não, não, ele, é não foi, ele não chegou a fazer muito sucesso. Mas jogou. Ah, por, isso que eu, por isso que eu não me lembrava então, que legal, olha aí, rapaz a lei do ex, se tem uma lei, uma lei que funciona é essa, viu rapaz, é um negócio impressionante tem, tem a, um superchat aí na tela Tiago né? Rodrigues de Castro mandou também aí 5 reais de superchat, ô Felipe é, teve uma coisa que acabou chamando muita atenção e nunca, nunca é legal quando, quando, quando chama a atenção demais, né, que é a questão da arbitragem, né, você teve ali pelo menos uns Uns três lances muito, muito polêmicos, né? Dois, dois envolvendo o David e um ali contra o Fortaleza, que, que o, o, o juiz foi todo meninão, né? Marcou ali bem fático o pênalti já nos acréscimos do segundo tempo, mas graças a Deus o Vá estava lá e conseguiu evitar esse desastre que teria sido marcado aquela penalidade, né? Você viu o juiz todo, todo contundente, né? Explicando, não, ele levantou o braço aqui, não sei o quê quando você vê a imagem por todos os ângulos o braço do Tite colado ao corpo, né, cara assim, eu, eu odeio falar de arbitragem mas eu acho que hoje é necessário o que é que você achou aí dessa arbitragem desse elemento, que eu não vou nem falar o nome dele tanta raiva quanto dele
2: <risos> Pois é, né, MR, cara, e na transmissão, né ainda foi avisado que ele foi eleito por alguns comentaristas de arbitragem como o melhor árbitro do último campeonato brasileiro, né e poxa, até eu falei na minha abertura, cara a gente lembra muito bem dele de 2019, né naquele jogo Fortaleza e Grêmio, que ele expulsou o Oswaldo num lance sem nenhum critério, que teve lances parecidos que ele não fez essa mesma, essa mesma atitude. O jogo de, da, do Brasileirão 2020, Atlético Mineiro, Fortaleza e Atlético Mineiro na Arena Castelão, que teve expulsão do Felipe, era cada lance, ele dando, distribuindo cartão para vários jogadores, e o Fortaleza teve que se superar para vencer aquele, Atlético, aquele bom Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. E hoje, cara, novamente a gente teve um lance, um lance não, né, alguns lances questionáveis, e esse do pênalti, para mim, foi, foi o mais absurdo, cara. Ainda bem, ainda bem que existe o VAR, porque se, se não tem, cara, ele poderia ter contaminado o resultado de um jogo. Teria contaminado essa vitória do Fortaleza, que querendo ou não, além de histórica, é muito importante para o nosso maior objetivo no campeonato. Então, é muito triste, cara, a gente ainda ter que comentar. Até teve quando ele foi anunciado quando, como árbitro da partida, alguns torcedores, né? Até eu me incluo, é, meio que ficou meio que revoltado, cara. E a gente, poxa, será que não vai pedir mudança da arbitragem, solicitar alguma coisa? Só que né, a gente teve um comunicado do presidente falando que não, a gente vai acreditar na, na, na lisura da partida, etc e tal. E ok, ganhamos o jogo? Ganhamos. Assim como fizemos com o Atlético Mineiro. Porém, cara, fica aquela sensaçãozinha, né? Chata de, poxa, mais uma vez, aquele árbitro, a gente tinha uma impressão ruim, essa impressão continua, mas enfim, é uma tristeza a gente falar de arbitragem, mas por favor, vamos passar adiante e falar do que realmente importa na partida de hoje.
0: E, e o Alan você tem, tem outro ponto também que, que o torcedor do Fortaleza não cansa de reclamar, cara, que é a questão da transmissão do Premier, né, cara? Hoje mais uma vez ali você vê ali o, o Vilani, rapaz, faz uma força, né, pra, pra contar o jogo da perspectiva do torcedor do São Paulo, que é um negócio impressionante, né? Assim, é óbvio que é natural. Eu, eu não tô, eu não tô pedindo aqui uma imparcialidade, não é isso não mas o cara conta o jogo como se fosse uma outra história completamente diferente, né? É, é, é uma falta, aí o cara... É, é, um, é uma narrativa, é um alisado. Que diabo é isso com o Premiere, Mas Por que que eles não colocam uma, uma, uma transmissão local aqui pra gente, pra ver se essa raiva diminui? Ave Maria.
1: Rapaz, esse tempo já, já teve, né? Já teve uma época... Vocês lembram que o Victor Hanover era narrador do Premiere? Não pegaram essa época? Sim. A sim, gente estava na série A em 2005, 2006, acho que 2003 também. Uhum. Eu acho que o, 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 o Bosco Faris a, 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 foi narrador do Premier, o Victor Hanover. Hoje não, hoje está muito centralizado lá e a gente já está vacinado, velho. Isso é coisa normal. É... Inclusive, é, depois de tudo, acaba, acaba virando é motivo de, de riso nosso, de piada e tal. A negada faz os cortes e passa para frente. É... Eu, 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 eu esportivamente procuro levar pelo lado bom e acaba me divertindo com, essas, com esse, esses comentários que muitas vezes é, acabam sendo uma espécie de desdém, né? Sei lá. Mas bola para frente. É, rapaz,
0: o, 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 a, ainda sobre a arbitragem, eu estava aqui pensando, para não dizer que, que todos os erros da arbitragem foram sempre contra o Fortaleza, eu queria registrar isso, que eu acho que o Tite merecia o segundo amarelo, naquela falta que ele fez ali no final do jogo. É verdade. Ali poderia ter, ali poderia ter ocasionado a, a expulsão, né? Mas nem se compara com os lances capitais, né? É óbvio que naquele primeiro, primeiro lance do, do David, o David deu uma cavada mesmo, né? Ele não tem como negar. Mas no segundo, meu
1: amigo, cara, no toque, segundo. Dentro, toque dentro da área, não tem o que negar. O cara nem na bola foi, pô. É, eu achei também que foi falta ali, inclusive o próprio comentarista de arbitragem, depois disse assim, houve ah, é, é, o toque, eu, se houve o toque, então foi falta, porque não foi tocar é. a bola, não. foi um toque Exatamente. que desequilibrou um jogador que vinha em velocidade, é um toque. Falta em, um um carrinho, longe, né, um em um carrinho, né, Leníus? Em um carrinho, em um toque é falta. Pois é, em um
0: carrinho, porque a, às vezes tem, tem aqueles contatos que o VAR ele pega a imagem pausada, né, coloca... O cara com a mão nas costas do jogador. Nem tá empurrando, mas tá só com a mão parada, vão lá e dá pênalti. Mas nesse caso, era um carrinho, o atacante em velocidade, não pega a bola, pega o jogador. Meu amigo, isso daí, se não for pênalti, eu não conheço mais o, o, o conceito de penalidade, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre, sobre as atuações individuais. É, eu acho MR. que tem... tem... Diga. É, só,
2: só antes de, de ir para uh, analisar, só colocar aqui dois superchats aqui na tela, rapidinho. Opa, rocha, cara, manda aí. O, o Ademar Arruda, ele manda a seguinte mensagem. Ligado do GT, sempre um pós-jogo de qualidade. Opa. Vocês encurtam a nossa distância com o Fortaleza, emocionadíssimo com o nosso Leão. Mandem um abraço para a Embaixada Leões do DF. Tamo junto. Por favor, MF. Valeu, Ademar.
0: Obrigado, cara. Um abraço aí para a Embaixada Leões do DF.
2: Boa, <risos> um abraço, o nosso querido padrinho. Cara, poxa, o Roger Cid ele já tá aqui no grupo falando um monte de coisa. falando Agora, Globo não quer pagar plantão de quem não é Globo. <risos> um abraço é... aí pro Roger.
0: E, e a gente até viu, viu a notícia que o Antero Neto ia, ia voltar, né? Mas, mas é para Olimpíadas, né? Não tem nada a ver com, com o campeonato brasileiro, não. Era, era, era uma boa, sem sombra de dúvidas. Vamos falar das atuações individuais, Felipe? Eu acho que. Por favor. Eu, eu, antes de passar a bola para ti, eu queria pedir que. Quem ainda não foi inscrito aqui no Glória e Tradução, se inscreva. A gente está chegando aí nos 14 mil inscritos aqui no canal. Todo dia a gente produz conteúdo sobre Fortaleza. Tem sempre as lives à noite, mas pela manhã também sempre saem vídeos de análises, vídeos históricos, vídeos comparativos. Tem o Petica da Véa Chica, que é o um quadro que a galera tá dando o maior valor que eu faço com o Saulo. Enfim, tem de tudo aqui no GT, se inscreva aqui para não perder nada, eu também já, já deixa aquela curtida para o YouTube avisar para outros torcedores, tá? É, das atuações individuais, Felipe, eu, eu vou passar para ti, mas eu queria que, além de você fazer aquele, aquele pódiozinho, né, que a gente sempre faz do, dos destaques da partida, eu queria fazer um registro em especial sobre o Robson, tá? O Robson que é um jogador que é, pode pegar aí Vídeo por vídeo do Glória e Tradução, desde o começo, que eu sempre falo a mesmíssima coisa. O Robson é um jogador que ele faz muita raiva para o torcedor, porque ele perde muitos gols. Tem decisões que ele toma que às vezes você fica irritado. Tipo, hoje o Ronald deu uma cavada, colocou ele na cara do goleiro, ele ficou meio areado, resolveu dar um, um, um calcanhar na bola. Né? Tipo assim, você vê que o cara. Ele, ele tem uma... Tem que usar uma... um
1: recurso, mano.
0: É, eu, eu não sei se ele é mais inteligente que nós tudinho junto, mas ele tem umas ideias assim que você fica assim, minha Nossa Senhora, o que, que esse rapaz fez? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre disse, ele é um jogador muito útil. E a gente vai ver o Robson fazendo gol até o final do ano. Ele vai aparecer lá no Fantástico muitos domingos, dando gol, dando assistência. Hoje ele é o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele está é, atrás só do Gilberto, do Bahia e do Matheus Peixoto, do Juventude. Né? Com cinco gols, o, o, o Robson, aí, em 12 jogos, está jogando muito bem. Né? Sim, eu, sei, eu sei que é difícil reconhecer isso, mas olha o trabalho do Robson. Quem é o primeiro jogador que vai dar combate quando o sistema defensivo do outro time quer sair jogando lá atrás? Observe Quantas bolas o Volpe e o zagueiro Léo jogaram para fora pela simples pressão que o Robson dá sobre o jogador que está com a bola? Né? Várias e várias e várias vezes. E é assim em todos os jogos. Então, eu queria, eu, eu não estou nem elencando os meus melhores, não, mas eu queria fazer esse registro aqui sobre o Robson, porque eu acho que ele é um jogador é, desproporcionalmente cornetado. Eu acho que ele entrega muito, entrega muito mesmo e ele cumpre funções é, durante o jogo que você não encontra em, em todos os lugares não e não é à toa que ele é titular. Né? Porque eu vejo, eu vejo sempre alguém dizendo tem que trazer alguém para jogar no lugar do Robson, tem que, ter alguém, tem que trazer alguém para jogar no lugar do Robson, quem é a contratação para jogar no lugar do Robson? Cara, o Robson, para ele perder a vaga de titular, vai ter que aparecer um jogador que entregue mais do que ele e isso não é simples. Basta ver os números do campeonato como um todo. Ano passado no Curitiba, pergunte para qualquer torcedor do Curitiba como foi. Era a mesma coisa. Fazia raiva, mas terminou o campeonato, estava lá com 12, 13 gols ou seja, entregando os gols que são importantes para qualquer equipe. Mas, Felipe, não precisa dizer melhores e piores, não, tá, cara? Fala aí quem é que você quer acentuar é, na sua análise do jogo.
2: Sabe, M.R., eu acho que não teria como ser diferente, sabe? O Robson ele perdeu muito gol hoje? Perdeu. Mas é aquela coisa, cara. Quando foi que o Robson nunca deixou de perder gol? Né? É algo que já é comum dele, é algo que a gente já vê se repetir bastante. Ele é um atacante que, querendo ou não, ele está sempre presente na área, diversas vezes assim, em posição de é podendo fazer algo mais simples, e busca fazer algo mais elaborado e acaba falhando. Ou então ele faz algo muito mais assim elaborado que a gente nem esperava que ele fizesse, e, por, e um exemplo disso é o gol contra o Corinthians aquele chute dele de muita qualidade fora da área, e hoje, cara é, o Fortaleza, se você notar bem MR, fez um gol com a característica que já não é comum nesse brasileirão foi um gol de bola parada né? a gente viu o Crispim jogando a bola na área e o Robson, assim como um jogo contra o Internacional, diga-se bem uma jogada novamente sendo reprisada e novamente dando sucesso em gol então o Robson, cara, apesar dele falhar bastante apesar dele ter esses momentos eu acho que a gente merece, sim, dar esse, dar esse crédito para ele. Óbvio, temos jogadores que jogaram bem hoje, temos. Tem o Tinga, Benevenuto, é, se quiser citar o Ederson, também pode citar. O próprio Crispim. Mas, cara, se a gente focar em um, se a gente é para dizer quem foi o homem, aquele cara que a gente olha e a cara do jogo, sem dúvida, eu não poderia é, escolher
0: diferente que não fosse o nosso querido atacante, o Robson. Beleza. O Elenio Santos, antes de passar para ti, cara, vou só ler uns superchats aqui. O... Pedro, o Pedro Silveira mandou Josa Voivoda vai fazer o Fortaleza encarar qualquer time com chances de ganhar, de fato. Isso é uma coisa que eu até comentava ontem no pré-jogo contra o Sal. Independente do adversário, não tem mais aquele jogo que você fica, que você já entra como derrotado, né? Você sempre vê alguma possibilidade de vencer o confronto. O PH Santos está sempre aqui com a gente, botou R$10 a cada vitória. Pessoal, tomem cuidado, sejam comedidos. Oi com uma campanha parecida, o Leicester foi campeão inglês, que nem o Vasco caiu em 2020. Tenha calma. Botando aí uma mensagem é, sarcástica, um abraço para o PH, está sempre aqui acompanhando o nosso trabalho. O Cleison Ricardo também mandou superchat, colocou, o Leão é gigante, mais uma vitória contra tudo e contra todos. Manda um abraço para a torcida do Fortaleza de Macapá, no Amapá. Rapaz, um abraço para todo torcedor do Fortaleza que estiver aí em Macapá, no Amapá, e, e vou além para todo o torcedor do Fortaleza que tá longe de casa, né, assim, eu acho que essa é uma das funções mais legais, né, que a gente tem aqui no Glória e Tradução, que é poder colocar esse, esse burburinho, né, do, do, que a gente tem mais no rádio, né, mais, mais tradicionalmente aqui, pro torcedor que tá longe, né, ele pode se sentir um pouco hum. mais perto do seu clube de coração, então é muito legal poder é, é, exercer esse papel aqui de vez em quando, né. Nilson, meu filho, diga aí os seus destaques individuais. Eu vou tirar meu cachorro
1: aqui, que ela tava pra derrubar a porta. Tava tá falando aí. Ah, de, de, deixa o outro cachorro. Cara, assim, destaques individuais hoje, a gente, é, a gente pode... Quando ganha, né, cara? Tem muita opção. <risos> o Robson, que fez o gol e tal. O Boeck, que também participou de alguns lances. O Benevenuto, que jogou muito bem. Mas, velho, eu acho que hoje... Eu, hoje eu, eu colocaria assim, o melhor jogador em campo acho que foi o Ronald é, eu acho que pelo futebol que ele jogou hoje, né, a gente ele, ele já substituiu o Ederson, hoje substituiu o Felipe e a cada vez que ele substitui um dos dois a gente fica puta merda, agora e agora, quem é que sai? É, naturalmente óbvio né que, que a dupla titular é Felipe e Ederson né, mas, mas cara, é muito bom tem um substituto que quando entra é, joga o futebol que jogou hoje, praticamente ganhou todas as disputas, criou, é, desarmou, foi, foi completo. Né? Então eu acho que hoje o melhor jogador em campo foi o Ronald, que foi muito importante nesse resultado de hoje. É Aquele tipo de jogador operário, né, que não aparece para a torcida, mas que dentro de campo foi muito importante. E outra coisa, velho, eu não sei se vocês pararam para pensar, agora deixando de lado essa questão do, do melhor em campo que eu já falei, mas para a gente escapar, a gente visando essa assim, nossa meta, escapar do rebaixamento, beleza. Muita gente hoje nem se lembra mais dessa meta, né? e eu, 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 eu concordo. Né? É, é, voltamos de novo àquela questão de curtir o momento. Mas vocês já pararam para pensar é, que para chegar nos 45 pontos que é a meta para escapar, Bastam mais sete vitórias. Sete vitórias em 26 rodadas restantes. Você parou pra pensar nisso, cara? Então, é, é por isso que eu, eu, eu até nem, nem reclamo, nem, nem acho essa questão de zica, essas coisas, de quem pensa maior, porque, porra, velho, pra escapar, tá praticamente, né? Só um, uma virada de chave muito grande, e com, com o futebol que o time vem apresentando e com essas questões que eu acabei de comentar de jogador reserva que entra e que joga o fim da bola. Acho que não tem como a gente não pensar em coisas maiores, não. É, uma vaga na Sul-Americana, principalmente, é, 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 uma, é um objetivo totalmente plausível. Então, é, aproveitando essa minha análise sobre o Ronald, eu me lembrei disso, porque o Ronald é um reserva, cara. Ele é um reserva. <risos> E foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, hoje. Então, é, é, é mais uma vez aquela questão, né? Vamos, vamos curtir o um momento, vamos passo a passo. Mas eu entendo que, principalmente agora, depois que a gente tem essa, essa certeza de reforços, né? Já tem gente para estrear, né? Tem o próprio Edinho, o próprio o Henriquez aí que chegou também. E mais gente para chegar. Então, a nossa tendência é só pensar sempre positivamente. É, aproveitando essa minha análise de melhor jogador em campo, eu, eu encaixei essa questão aí da, da, nossa, da nossa perspectiva positiva para o restante do Campeonato Brasileiro.
0: Acho legal, Elenil, está diretamente ligado com, com o nosso próximo ponto de pauta, mas antes eu queria dizer que tem muita gente aqui na live, já são mais de 800 pessoas aqui ao vivo com a gente, uma galera... Tenho certeza que muita gente talvez não seja inscrita ainda no canal da Guarda Tradição, então peço que você se inscreva, porque todo dia tem vídeo, tem live, tem Diabacuato aqui falando sobre Fortaleza. É, dê o seu like também, né? Para o YouTube poder notificar é, outros torcedores. Bom, dando meu, o meu pitacozinho aí sobre, sobre os melhores em campo, eu vou colocar é, é, um por setor, tá? Eu vou colocar o Benevenuto na defesa, eu acho que ele fez uma baita partida, uma baita partida mesmo. Geralmente, esse zagueiro que Jogou fica demais. na sobra, né? Geralmente, esse zagueiro que fica na sobra, ele aparece menos. Só que hoje, como eram duas equipes que jogam muitas passadas, teve muita chance para sobra, né? Então, e o Benvenuto ele foi muito bem em todas, em todas, em todas. É um jogador que che sempre chega muito inteiro nos lances, que tem uma... uma... Além da qualidade técnica, ele tem uma, uma qualidade física, ele tem uma velocidade que realmente faz dele um, um zagueiro muito é, diferenciado. No meio campo, eu também vou elogiar o Ronald, eu acho que ele... Eu, eu até tinha feito uma pergunta para ele na coletiva ontem, falando sobre a importância dele ter uma sequência de jogos em bom nível, né? porque a gente vê sempre ele fazendo boas partidas, depois ele faz uma partida um pouco mais nervosa, e hoje ele, ele pegou o jogo... Contra o São Paulo no Morumbi, fez uma baita partida, merecia muito aquele gol do Robson, porque eu queria ter visto aquela jogada dele se transformar em uma assistência no final. Então, é, parabéns aí também para o pro, pro Ronald. Mas o melhor jogador em campo eu vou colocar o Robson, porque eu acho que, que é simbólico, né? Assim, a, as últimas duas vitórias, o Fortaleza, o Fortaleza teve dois jogos dificílimos, né? Contra Corinthians e São Paulo, duas, duas camisas pesadas do futebol nacional e o Robson ele demonstrou ser um atacante decisivo. Né? Ele, fez, ele fez o gol da vitória contra o Corinthians, e agora fez o gol da vitória contra o São Paulo. Então, além de todo o papel tático que eu já exemplifiquei, eu acho que ele fez uma atuação muito importante, mereceu o gol, eu acho que é bom para atacante tá estar sempre, sempre balançando as redes, então eu vou colocar o Robson aí nesse, nesse top 3, sem dúvidas. Tem dois superchats aqui que chegaram, um do Vinícius Mota. Não tem necessidade nenhuma de mudar de objetivo antes de atingir o objetivo anterior. O importante uhum. é seguir performando. É isso mesmo. Para chegar nos 60, tem que passar pelos 45. Tem que passar nos 45. Né? 45. Uhum. Isso é fato. O, o Gregory, o é Gregory, mandou assim, os reforços chegando e encaixando, a liberta fica cada vez mais acessível. Abraços diretamente da Austrália. Elencio, você, você já foi na Austrália, Elencio?
1: Não, fui não. Mas tem vontade. Deve ser legal lá, né? Ver uns canguruzinhos pulando e tá? tal. O,
0: o Roger Seed disse que, que o sonho dele é, é, é se montar no, no canguru. O que é que acha?
2: Ele quer ir dentro tá da pensou.
1: bolsa. Né? Como é, mas. é dentro da bolsa.
2: É da bolsa. <risos> MR, só colocar aqui na minha tela, cara, fala, um chat do nosso membro Fabiano Silva, que ele falou o seguinte. De novo a velha pergunta, ano passado estávamos aonde, na 12ª rodada, e com quantos pontos, rumo aos 33 até o final do turno, emocionadíssimo, é, Fabiano, deu dei uma rápida pesquisada aqui, e vi que o Fortaleza na 12ª rodada do Brasileirão 2020, estava na 10 colocação, com 16 pontos, então a gente pode comparar né, atualmente com 24, vice-líder, e poxa, é, é realmente uma diferença absurda se a gente for comparar, enfim, muito obrigado super Superchat, Fabiano, e fique aqui
0: sempre. É isso aí. Eu acho que vale a pena agora a gente falar um pouco sobre a sequência do Fortaleza. né? O Fortaleza agora tem, tem uma sequência de jogos. Pega o Bragantino, no domingo que vem. O jogo era sábado, passou para o domingo. Vai ser aqui no Castelão. Depois tem o CRB pela Copa do Brasil na quinta-feira. É, no domingo seguinte tem o Clássico Rei. Né? Depois, na outra quinta-feira é, pega o CRB de volta lá em Maceió. E por fim, o Palmeiras. Então, a partir de domingo serão cinco jogos, sempre em meio e em final de semana. Felipe, quais são suas expectativas aí para esses próximos cinco confrontos do Fortaleza, sendo três pela Série A e dois pela Copa do Brasil.
2: Pois é, né, Emier. É, a gente, quando lembra que a gente vai pegar o Red Bull Bragantino no próximo domingo, às quatro da tarde, Red Bull Bragantino, que ainda não, não jogou da rodada. Mas atualmente é o terceiro colocado. Então a gente vê que vai com certeza ser um, um confronto muito difícil. Esse Bragantino que querendo ou não, é a equipe que chama atenção, até pelo investimento. Eu vejo muita gente, MR, sabe, falando é, que o Red Bull Bragantino é um time surpresa do campeonato. O cara não acha surpresa não. Até pelo investimento, todo, por todo o dinheiro que investe, jogadores que compram, eu não considero ele surpresa não, pô. Ele tá cumprindo o que todo mundo, que, pelo menos que a grande maioria que tá pensando logicamente esperava, que ia ficar na parte de cima da tabela. Então, vai ser um jogo, cara, que a gente vai ter que se exigir muito. E, pô, domingo, 4 da tarde, vamos tentar usar as nossas armas, né? Seja armas climáticas, seja a condição do campo e os jogadores que estejam descansados na semana. Enfim, o Fortaleza, a gente tem que lembrar bem que a gente vai ter o meio de semana livre, né? A gente vai, vai ter essa semana para descansar e enfrentar ele só lá. E o Bragantino vai jogar contra o Independiente Vale num jogo de volta da Copa Sul-Americana. Então, se tem uma oportunidade para o Fortaleza se aproveitar de um possível cansaço da equipe paulista, poxa, a hora é agora. E, pô, é uma sequência que, querendo ou não, é complicada, né, MR? Porque o Fortaleza, é, a gente, como tu muito bem lembrou, depois do Bragantino tem o CRB pela Copa do Brasil, e é um jogo que a gente sabe que financeiramente a gente tem que precisar muito dessa vitória para poder encaminhar nossa classificação no jogo de volta. Depois a gente vai pegar o Ceará, já em agosto, e aí vem um detalhe o Fortaleza só tem essa partida contra o Red Bull Bragantino e contra o CRB, ainda no mês de julho. Contra o Ceará no Clássico Rei, aparentemente vai ser no dia 1 de agosto. Resta saber se a gente pode ter inscritos jogadores, pelo menos, para os Jogos da Copa do Brasil. E lembrando, o Fortaleza vai ter Palmeiras, Santos, e vai ter essa, aquela, aquela sequência que eu acho que é onde a gente pode pontuar bem, que é a sequência dos últimos três jogos, que é Juventude, Cuiabá e Bahia. E aí o Fortaleza termina o turno. Ou seja, são jogos onde o Fortaleza com certeza vai... vai poxa a gente se impõe até contra o São Paulo no Morumbi, óbvio que a gente vai se impor contra esses adversários, mas a gente tem que ficar olhando com a atenção cada um deles, principalmente o nosso próximo, que é um time que é muito complicado, um time que tem bons jogadores, é claro, tá desfalcado por conta das Olimpíadas, por exemplo, o Caldinho viajou, mas, querendo ou não, é o Red Bull Bragantino, cara. é uma equipe aqui. com muito dinheiro investido, jogadores de qualidade, jogadores jovens de qualidade, é bom dizer isso, mas é aquela coisa, é jogar pra cima, jogar pra vencer, e é isso. Domingo, quatro da tarde, galera. Ah, se
0: tivesse público. Mas enfim, faça gente. O, o Elenio Santos, de passar para ti, cara, o, o Charles Júnior mandou aqui um superchat. Muito feliz com essa vitória. Já assinei até um online. Um abraço bem, direto hein? da Messejana, pai Miss Jane. A, 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 a Zona Sul de Fortaleza. Um abraço pro Charles Júnior aí. E aí, Elenio, como é que você vê essa sequência do Fortaleza já começando com um jogo dificílimo aí, contra. Mais um jogo dificílimo, na verdade, é, né? Contra é. o Red Bull Bragantino. Na série A não tem garapa, né, Lenilson?
1: E aí é, um, é uma sequência, na série A, uma sequência de mini campeonato paulista, né? Uhum. É. O Corinthians, São Paulo, Bragantino. E depois eu acho que tem o Palmeiras, é? Eu depois tem
0: o Palmeiras. É a sequência. É. Deixa eu, deixa eu repetir aqui a sequência dos jogos que já tem. Só seria sem metal o CRB no meio. Pronto. Fortaleza e Bragantino, domingo. Depois, no outro domingo, tem o Clássico Rei. E aí, no Vem, outro pronto. domingo, a gente pega o Palmeiras, lá em São Paulo.
1: Pois pronto, para a gente respirar aí no meio do Campeonato Paulista, tem dois jogos de Copa do Brasil e o Clássico, e o Clássico. Rei.
0: Né? É, só, é, o, é, é o descanso,
1: cheiro. né? É o descanso. Mas é isso mesmo, cara. Quem, quem se propõe a, a, a subir degraus mais altos, né? A tendência é essa, é encarar as dificuldades e, e como a gente vem, vem fazendo ultimamente, né? Vamos, vamos plantá-las, né? É, é claro que o Bragantino vai ser um adversário difícil. na parte de cima da tabela, e a gente já viu porque você falou aí que o Claudinho não joga. Mas, cara, sinceramente, neste ano, eu acho que o Claudinho, ele vem sendo não tão importante como. Como os outros aí que vem jogando, né? Tem vários jogadores novos aí aparecendo agora, né? E, e o Bragantino se mantendo aí nas primeiras posições vai ser um jogo difícil, mas é, daquela, é daquele cenário, daquele tipo de jogo que, que o time do, do Voivoda gosta de jogar. Eu acho que o Fortaleza sempre tem muita dificuldade quando enfrenta um time retrancado. Eu acho que o CRB aqui, por exemplo, no primeiro jogo da Copa do Brasil vai impor pra gente uma dificuldade maior do que o Bragantino. Apesar de que o Bragantino ser um time muito mais forte, teoricamente, do que o CRB. Mas é uma questão de postura. Né? Mas, enfim, daí você tira. O jogo mais fácil é o que eu tô achando que vai ser difícil. É, mas é uma sequência legal, cara. A gente é... E agora a gente tá com aquela gordura, né? Isso, bicho, dá uma tranquilidade, né? Você jogar... É, sentar desesperado por conta de posição em tabela, cara isso isso dá um dá um fôlego tão grande, né, da, da, da oportunidade para testar formação, para mudar jogador, né? Então é, a gente a gente tem que, que, que saber é, que é uma sequência difícil, mas que é é possível a gente sair dela sei lá, mantendo aí, quem sabe até uma posição dentro do G4 ainda, seria sensacional de passar por essa sequência, né, tão, tão dura, principalmente depois do jogo com o Palmeiras, e a gente ainda tá lá dentro de um G4, já seria assim, é, quase a metade do campeonato, pra gente dizer assim, pô tem calma, tá só no começo, tá só no começo, e, e a gente chegando na metade, chegando na metade, e a posição ficando ali, pô, seria, seria demais, seria sensacional, mas vamos, vamos deixar rolar, né, é, a partir de agosto a gente vai ter mais reforços, né, como a gente já sabe aí, a gente até comentou agora há pouco, e isso vai ajudar é, o treinador a montar os, a, a equipe, principalmente né, quando, quando tem essas sequências de jogos, domingo 4, domingo 4.
2: Elenilson, tu quer ouvir uma, uma tu falou, né, que faltam 20, 26 partidas, né, então eu vi uma curiosidade, cara? Se Fortaleza empatar todos os jogos até o final do campeonato, pô, é 50 pontos. Solo americana <risos> garantida, cara. Verdade. <risos> pra, tu ver, pra tu ver como foi importante essa gente ter começado bem, né?
1: É, e um ponto por partida dá uma média de aproveitamento de 33%, que é, que é uma média ridícula, né?
0: Ridícula. De rebaixado. É. O, o, o Dedé Cervejeiro, inscrito, membro e gostando demais das análises do GT. Ô, ô, Felipe, você, você é um cara... Hoje, hoje a gente deu sorte aqui porque a bancada é uma bancada mais cética, né?
1: Ei, 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 <risos> mer, ei mer, o Diz. pessoal tá lembrando aí do, do, do pessoal que tá suspenso por amarelo, né? Pro, pro, pro jogo com o Bragantino, né?
2: Opa. Quem sois?
1: É, pelo que estão dizendo aí é Titi e David.
0: O, 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 o Titi eu lembro do cartão, o David levou também? Levou, levou. Levou, levou. então pronto. Levou. Então, então ambos estão suspensos. Vamos Não ter beijos. a volta do Felipe, Fox. né? É a volta do Felipe. Eu acho que. Mas quem que joga é possível... na zaga? Cara. Jussa, talvez. É. Benevenuto assim,
2: caindo para esquerda, Jussa no meio, né?
0: Pronto. Embora tenha o Quinteiro e, e, e Jackson no, no banco, eu tenho a impressão que com o Jussa em forma, né? Inclusive, ele entrou hoje no final do jogo. Eu acredito que o Jussa ele pode ser uma opção ali pelo lado esquerdo.
1: Talvez é, essa jogada jogar, dele já tá um tenha lá...
0: sido até uma dica, né? Uhum. É, eu não sei, eu, eu acho que, ele, eu acho que ele, como ele viajou, e ele é um jogador que estava tava fora há um, há, um, há um tempo, talvez ele entrasse de toda forma, né? Mas, assim, eu acho que é porque é difícil você prever, né? Porque esse caso só aconteceu uma vez, né? E não, e não foi nem exatamente para substituir o Tite, né? Porque o Tite jogou nessa partida. Só que o Tite foi colocado... para quem não lembra, foi nos jogos contra o Ceará pela Copa do Brasil, né? Porque o, o Benevenuto não pode jogar a Copa do Brasil pelo Fortaleza. Então, o Voivoda colocou o Tinga pela direita normalmente. O Tite, ele tirou da esquerda e colocou como zagueiro centralizado. E do lado esquerdo da zaga, no primeiro jogo ele colocou o Bruno Mello. E no segundo jogo ele colocou o Jussa. Né? É óbvio que na época o Quinteiro estava naquele processo de transição física, né? Ele estava... É, perdeu cinco quilos, fez o diabo a quatro, então ele não estava exatamente apto para jogar. Mas é uma pista que eu não me surpreenderia se ele, se ele improvisasse o Jussa ali do lado esquerdo da zaga contra o Bragantino, não. Tudo pode acontecer. É, eu acho até que, que é uma tendência, né? Muita gente falando que o Quinteiro pode estar de saída do clube... Postou foto com, com um empresário e tarará, enfim, fofocas e futricos. Mas vamos deixar isso um pouco mais para depois, porque esse confronto contra o Bragantino a gente vai explorar a semana inteira aqui no Glória e Tradução, sem sombra de dúvidas. Ou, ou como eu estava falando, aproveitar que hoje a, a, a bancada está um pouco mais, mais cética, né? um pouco menos ligada assim, a fatores. É, é, sobrenaturais, digamos assim sem a presença do Saulo falou é. o cara
2: que apresenta peitica.
0: Mas a peitica mas a minha peitica ali é, ci, é ciência, <risos> respeita a peitica Felipe, respeita hum, a peitica a pergunta, a pergunta é limpe e seca certo Felipe, limpa e seca limpa e seca mesmo viramos a chave? MR pra quê? Cara. É. é, pra quê, né pra Não. esquecer do
1: rebaixamento é. pensar em outras é. coisas o
0: Fortaleza, o Fortaleza ainda briga para não cair.
1: Rapaz, ah, é, é, é complicado. Eu, 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 a gente respondendo sem essa sua questão aí dos lances. É, esotéricos, né? Eu respondo, eu respondo que sim, que a gente virou a chave. Até porque é, é como eu já disse outras vezes. O, o meu maior o meu maior fundamento de estar tá dizendo isso é o futebol apresentado pela equipe quando a gente se a gente estivesse na vice liderança no terceiro quarto lugar seja lá o que for mas jogando mal é igual como a gente vinha na copa do nordeste jogando mal e líder líder jogando mal e líder cara eu, eu não apostarei em nada mas o futebol está convincente o time está jogando para frente né é, é uma das um, Destaque nos melhores ataques, destaque nas melhores defesas. Velho, assim, eu acho que, que a gente sim tem, tem todo o direito de pensar em algo maior. Mas a gente sabe que futebol é uma coisa muito dinâmica. Mas no momento, é, a preço de hoje, eu, eu penso sim em algo maior do que simplesmente brigar para não cair. Felipe, não fuja não, Felipe, não fuja
0: não,
3: <risos> fuja não,
0: porque tá, tá gravado, hum. tem, tem, tem gente na Austrália assistindo <risos> você, então não adianta a, você baixar, é... baixar a cabeça não, me responda aí, não vou lhe poupar hoje não.
2: MRC, pra gente falar de ceticismo, cara, se a gente parar falar de mesmo números, né, analisar os números mesmo, sem querer falar de superstição, etc., Poxa, eu, eu vou até tentar depois digitalizar umas anotações que eu fiz da média de pontuação de cada equipe em cada posição relevante no Campeonato Brasileiro. Quando eu fiz essa anotação, é, eu destaquei a primeira, a quarta, a sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima quinta, décima sexta e décima sétima posição. Eu peguei os últimos, as últimas dez edições, ou seja, o um recorte de 2011 até 2020, de média de pontuação. Ou seja, qual é a pontuação que geralmente uma equipe marca pra ficar nessas posições. E se a gente for pegar o Fortaleza, cara, é, só comparando. Nas últimas 10 temporadas, é, para uma equipe salvar do rebaixamento, ela basta fazer 43 pontos. Então, se a gente já tá com 24, a gente vê que, poxa, 6, 7 vitórias a gente se, se livra dessa, dessa obrigação. E, poxa, faltam 26, cara. É muita rodada, cara. É muito ponto em disputa. E a gente tá, tá, tá indo muito bem né, nesse ritmo. Pra ficar em 12º, que seria a vaga que é naturalmente leva o time à Copa Sul-Americana, são 49 pontos. E, poxa, eu tô falando muito poxa, porque eu tô muito surpreso, cara. É, é um caminho muito possível. De Fortaleza realmente garantir vaga na Copa Sul-Americana. Até falei com o Lenilson. O Fortaleza empatar todos os jogos até o final, ele meio que garante... Até porque a gente tem que lembrar que tem vagas, caso o campeão da Copa do Brasil esteja entre, entre os primeiros colocados, caso tenha campeão da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana dentro do Campeonato Brasileiro ali nas primeiras posições, vai aumentar ainda mais esse espaço, ou seja, pode ir até o 15o, cara. Então uma equipe pode fazer 45 pontos e garantir vaga na Sul-Americana. Da mesma forma que uma equipe pode fazer 53 pontos e acabar indo para Libertadores, ficando indo no colocado. Então, naturalmente, MR, a gente, quando fala de mudança de chave, e a gente ignorar esses números, a gente ignorar toda a matemática que existe, todas as probabilidades, mesmo que a gente evite olhar para isso, não é fácil negar que o Fortaleza realmente vive mentalmente, pelo menos, uma nova realidade, ou então uma realidade que a gente não esperava até então. Eu preferia ainda me manter um pouco com um o pé no chão, tentando evitar o primeiro cair. Mas é aquela coisa que o Saulo falou muito bem uma vez, cara. A estrada para você evitar o rebaixamento e a estrada para você garantir uma vaga no torneio internacional é a mesma. Para chegar nos 50, nos 50 pontos, ou então nos 48 pontos de Copa Sul-Americana, inevitavelmente a gente vai passar pelos 45. Então é muito natural, é um processo natural, e o Fortaleza está levando isso muito bem, sempre levando jogo a jogo. É claro, a chave aparentemente virou, virou. A gente não pode negar isso. Como torcedor, a gente está empolgado. E a gente sabe que esse time vai, vai querer brigar por coisa grande esse ano. 2019, se a gente for comparar, aí é que está. Não tem comparação. Fortaleza está muito melhor em 2021. Então a gente tem que pensar nos nossos objetivos de uma forma real. É real falar em Fortaleza em uma Copa Libertadores, por exemplo. É real falar em Fortaleza numa Copa Sul-Americana. Aliás, muito real. Vou até depois a gente ver... Tiver a oportunidade, quando atualizar no final da rodada, colocar os números da UFMG, né? Que mostra a probabilidade de cada campeonato. E atualmente o Fortaleza tem probabilidade maior de Libertadores do que a Sul-Americana, cara. É até estranho a gente falar isso. Tem torcedor que realmente fica muito é, assim: poxa, vocês estão zicando, vocês estão falando algo que vai dar azar. Tudo bem, a gente é torcedor, a gente, vai, a gente acredita no que quiser. Um abraço, meu amigo Salo Alves. Mas, cara, os números são números, pô. E isso a gente não pode negar. Então, MR, se é para a gente falar que Fortaleza virou a chave de forma definitiva, eu prefiro estar com o pé atrás. Mas se é para me comprometer em alguma fala, se é para me, sei lá, fazer uma manchete chamativa, eu diria que sim. Fortaleza virou a chave.
0: É, eu, eu não vou... Eu não vou me furtar da resposta, certo? Não vou... Sim. Não vou só jogar para vocês, não. O Fortaleza primeira... não vai ser rebaixado. Fortaleza não vai ser rebaixado em 2021, e o Fortaleza vai, vai estar, né, o Fortaleza estará em uma competição internacional em 2022, tá? Assim, sem, sem, sem medo de afirmar, assim, a gente, defende, é, é, a gente defende a ciência em todas as áreas, né? Na saúde, na educação, na tecnologia, o futebol, embora ele seja um jogo, ele também tem, tem conhecimentos que passam pela esfera da ciência, do acompanhamento, do monitoramento, e uma delas é a estatística, né? Se você for pegar é, nos últimos 10 campeonatos brasileiros, nem um time, nem um time que chegou com esse nível de pontuação na 12ª rodada andou nem perto de ser rebaixado. Quem andou, quem andou mais... Inclusive, o único time nessa média de pontuação que não esteve perto de ser rebaixado... É, é, Aliás, foi o único time que não esteve no G6, que foi o Fluminense, que ele terminou ali em 2015 na 13ª posição. Ou seja, todas as outras vezes, os times que começaram nesse nível de pontuação terminaram entre os seis primeiros colocados, com exceção do Fluminense, que terminou em 13º, que hoje daria uma Sul-Americana tranquilamente. Então, assim, é óbvio que tem o medo da Zika, é óbvio que tem um medo do pior, vão roubar o treinador, vão não sei o que lá. Mas analisar, o Fortaleza hoje, ele é um time que joga bola. Ele joga bola. É, é, eu fiz um vídeo essa semana comparando é, os números do Fortaleza com o Vasco de 2020, né? Porque sempre aparece um, diz assim, ah, mas pensa no Vasco, não sei o quê. E eu, eu fiz um vídeo focado na parte matemática, né? Mas tem questões, assim... É do comportamento do jogo, que se você for colocar na comparação, aí é uma pisa. Né? Aquelas primeiras vitórias do Vasco, na época do, do, do Ramonismo ainda, foram vitórias muito na conta do cano. Né? Um centroavante que ia lá, fazia o gol da vitória e conseguia garantir. Hoje o Fortaleza é um time que tem repertório. Ele consegue conseguiu golear o Inter, conseguiu golear o América Mineiro pega dois jogos dificílimos contra Corinthians e São Paulo, consegue brocar os resultados e teve chance de ampliar, de ampliar o placar nos dois jogos, então assim o Fortaleza está jogando muito bem o torcedor do Fortaleza tem que se dar o direito de tirar esse peso, tirar parece que o torcedor do Fortaleza carrega uma cruz é como se tivesse que ficar com esse trauma desgraçado de que vai ter uma hora que vai dar tudo errado mas não vai dar tudo errado não vai dar tudo errado, porque a gente está vendo. A tendência do Fortaleza, inclusive, é de melhorar. Né? Porque a gente está vendo que ainda tem é, alguns setores do campo que precisam ser reforçados e a diretoria tem buscado reforçar, né? tem buscado é, trazer as contratações. Então, assim, esse é o primeiro elefante que eu vou tirar da sala. Mas tem um segundo. Tem um segundo. Meu amigo, a conta... Não é 45. A conta não é 45. A conta já não é 45 há muito tempo. Quando a gente fala em média histórica, o que é a média histórica? Você pega o número de corte dos últimos 20 anos, divide pelo número de competições e tira uma média. A média histórica é 43. Esse ano, anote aí, e aí você anota... Você, Fidon é gosta de recortar? Vai ficar passando na cara do sujeito depois? Recorte também pra você exaltar quando, quando o cara acerta, né? Veja só. Vou dar aqui um, 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 um número bem tranquilo. Em 2019, 2019, os quatro últimos colocados juntos, tá? os quatro últimos colocados juntos, quando terminou a 12ª rodada, eles tinham... 30 pontos. Certo? Os quatro juntos, eles tinham conseguido cinco vitórias. Beleza? 2019. Em 2020, os quatro últimos colocados, quando terminou a 12ª rodada, juntos, tinham 40 pontos. E juntos, eles tinham 7 vitórias. Ou seja, 2019, cinco vitórias, 2020, Sete vitórias. Sabe quantas vitórias os quatro últimos colocados têm em 2021? Uma. Uma vitória e 20 pontos. É a metade do número de pontos de 2020 e sete vezes menos vitórias do que os mesmos times em 2020. Então, assim, eu estava vendo uma leitura do Tiago Minhoca, que é um estatístico comentarista de futebol, a projeção hoje, 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 a projeção hoje de pontos para o rebaixamento é de 27 pontos. Essa projeção, ela sempre aumenta. Sempre aumenta. Mas ela nunca aumenta na casa de 50%. Entende? Ela sempre aumenta, porque os times tendem a, a se reforçar, a melhorar, joga no desespero e consegue algumas vitórias, como aconteceu com Goiás, com o CSA. Então, assim, não vai ser 27, vai ser 35. Ou imagina que vai subir muito, vai ser 37. Alguém acha, em sã consciência, que o Fortaleza não vai fazer 13 pontos, 15 pontos. Né? Então, assim, eu tô falando, tô falando isso porque ou coisa boa é você pegar é, é, elementos concretos para dizer, cara, vira a chave, vira a chave eu acho que hoje, o Fortaleza... você quer ser um cara realista não dar mole a zica sul-americana sul-americana o objetivo do Fortaleza quando contratou o Juan Pablo Voivo da era ir para sul-americano então a gente não pode ter medo de dizer que hoje estamos na briga pelo sul-americano daqui a umas quando virar o turno aí a gente volta para esse assunto e a gente vê se a projeção melhorou ou piorou. Mas eu acho que o forçador do Fortaleza, ele tem que parar de reme-reme, porque quem tem que ter reme-reme é quem tá perto de perder todo jogo, né? Quem ganha com gol no bambo, quem ganha com frango do goleiro, quem joga por uma bola o tempo inteiro, quem tá jogando bola todo jogo, todo jogo, todo jogo, tem que ter orgulho, tem que pensar para frente, né? Tem que pensar para frente. Então, Pode anotar aí, meu amigo. Fortaleza vai jogar a Série A em 2022 e estará em uma competição sul-americana. Qual será? Não sei. Certo? Beleza? E aí? O, o homem falei, cravou. Falei, Toledo. Tá <risos> falei,
2: Toledo. Cravou tanto, Heber. Vou até colocar aqui uma mensagem do Rafael Hatz. <risos> o Elenilson vai pegar a referência. Elenilson, quase 4x0, viu? Olha... <risos> Rapaz, se o, se o placar do jogo é 4x0, aí lascou, porque nós que, é, tinha que. Eu ia só achar uma camisa, o Lenilson só tinha uma camisa e o Dudu ia só tirar uma camisa aqui. É, mas né? enfim, mas, cara, mas eu, um varal, né? mas eu queria que tivesse sido 4x0. Mas eu queria que tivesse sido 4x0, ó, cara, e, eu, e poxa, pagaria com gosto essa camisa. É, o Vitor Maia nosso membro ele mais uma pergunta MR vou passar para ti. É porque, prefer... porque, é, porque, é porque
0: tem tu, tu guarda só um pedacinho aí Felipe? Porque tem mais tem mais dois superchats aí é só para ah, colocar aqui certeza, rapidão? Com certeza. Com
2: certeza. Por favor. O Rafael
0: por favor. botou, Massa Renata a Enciclopédia da Matemática, Bora Leão. <risos> é rapaz tem que trazer uns númerozinho aqui para ver se a galera para ver se a galera se acalma né? É. O Brian, deixa o nome do cara é invocado demais viu? Brian <risos> Lipper Dali Leão, rumo Libertadores 2022, manda um abraço para nós aqui de Boston, Massachusetts. Oi. Bem, um Oi. abraço aí pro Brian, mandou 5 dólares, isso aí é uma casa própria no Brasil hoje em dia, viu? Fala, Felipe, desculpa aí, Bem, <risos> é, é,
2: eu acho, eu acho, cara, que eu vi a mensagem hum. de uma pessoa aqui, mas eu acho que eu...
0: tá aqui, peraí, tá aqui, ó. Não, isso aí é personagem, <risos> isso aí é personagem, isso aí é personagem, o, o Saulo, na hora dessa, ele tá, tá tomando bons drinks e pensando para onde é que vai viajar no, no ano que vem.
2: Pois é, minha aí. Foi só tu falar, cara. Foi só tu falar em tempo real: o Atlético acabou de virar o jogo contra o Corinthians e o Fortaleza Sim, não é mais vice-líder.
0: E, e, e tu quer ser campeão brasileiro? Aí é por né? Tô falando hoje, mano. só competição sul americano Ah,
2: peraí, peraí. Eu só estou transmitindo a mensagem dos nossos queridos ouvintes, telespectadores e espectadores, enfim, aqui no chat. Não, é só, isso, do, e, do, só isso, não, isso
0: não significa nada com relação ao que eu falei. Eu não falei que a gente ia ser vice-campeão, não. Falei que a gente ia estar numa, numa competição internacional.
2: É, perfeito, perfeito. Vamos ser justos. Vamos ser justos. E aproveitando é. de ser justos, então eu vou passar essa pergunta, na verdade, para o Elenilson. Elenilson, Rocha. o Victor Maia, nosso membro, pergunta o seguinte para ti. Vocês preferem pré-libertadores ou uma sul-americana no formato de fase de grupos para Libertadores, lembrando que são jogos é, de volta, eliminatórios e sul-americana já começa na fase de grupos, que classifica só um, tem que se lembrar.
1: Rapaz, eu prefiro para Libertadores, porque Conselho. se for para Libertadores significa que eu terminei numa posição melhor do que indo para sul-americana. O prêmio, <risos> o, o, o prêmio aí é, é consequência, né? E uhum. o fato de disputar para Libertadores você pode acabar caindo na sul-americana também. É.
0: Então, Perfeito.
2: Eu não tento
1: pensar, não. É, é, é então, o cara o
0: quê?
2: Cara, com certeza, para libertadores cara. É outro Também. status, é outra competição, é outro nível. Poxa, imagina você chegando no sorteio da Comebol, você vê o sorteio da, da Sul-Americana, termina e fala: Pronto, agora eu vou assistir o Gran Final da noite, o evento da noite que eu tô aqui. Sorteio da Copa de Libertadores. O cara que vai para Pé Libertadores e o cara que já entra na fase de grupos, meu amigo, é o mesmo sorteio. O chaveamento, você se prepara para cair num aqueles grupos ali. Então, é real, cara. E fora que, poxa, até o nono colocado pode pegar essa vaga de pré-libertadores. Então, não custa nada a gente tentar. Pô, Fortaleza tá num ritmo muito bom e vamos aproveitar e curtir o momento. O Paulinho Brasil, nosso primeiro também pergunta, né? Vocês concordam comigo que Torres virou uma, uma peça importante para o segundo tempo? Concordo demais, Paulinho. Eu acho que o Torres hoje é um, um jogador que a gente pode dizer, pode contar. Poxa, aquela bola na trave dele no finalzinho do segundo tempo, se entra, é né? Para consagrar. Era o, era, era o lance que ia ter é, fotos em jornais, e é, tipo... Gol da vitória contra o Atlético Mineiro, né? Então, meu querido Márcio Renato, passe adiante.
0: Não, é isso aí, cara. Olha aí, o, o Ítalo mandou um superchat aqui agora. Saudações Sim. tricolores de Portugal. Só comentário top. O cara mandou 2 euros. O Ellen, 2 euros, tu, tu consegue trazer o que da feira aí, cara, hoje em dia? <risos> Dá um bocado de dinheiro aí, viu? É coisa que só bexiga, né? Hum. Vamos lá? Considerações finais aqui pra gente zarpar.
1: Tem nada do, 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 do sócio, não, para ler aí? Do, de alguma promoção? Tem, tem, tem
0: um negocinho que eu vou mandar aqui. Acabou de sair uma, uma campanha nova do sócio torcedor do Fortaleza, né? A gente e, vai exibir aqui. E, e só quanto... só, só para quem está perguntando, é, da coletiva do Voivoda, tá? A coletiva do Voivoda a gente tem um hábito de transmitir aqui, mas eles tiveram uns probleminhas técnicos, né e essa coletiva ainda não está disponível. Mas daqui a pouquinho... Se der tempo a gente passar aqui no GT, a gente passa. Se não, quando terminar, você vai lá para a TV Leão para acompanhar, beleza? Vou colocar aqui a campanha do sócio. Já já a gente volta a conversar. Opa! Peraí, que tá sem som. <risos> a Parra,
2: o WP, viu? eu acho que, acho que sentiu falta dele
0: hoje. Ah, é porque pelo Instagram, cara, não dá, não dá para clicar aqui no, no do som. Ó. Da outra vez, com Gonçalo, foi a mesma coisa. Mas a gente pode, pelo menos, ler aqui né, o texto. Por favor, por favor. É, Sabadou com S de sua hora de voltar a ser sócio chegou. E a promoção de volta com o ex. O ex-sócio <risos> é, ex que voltar para a gente ganha um voucher de 100 reais para usar em nossas lojas. Confira as regras e volte para a gente. Um, vo um voucher com validade de 30 dias para ser usado em qualquer produto de nossas lojas físicas, um limite de 100 vouchers, a promoção válida por 15 dias e válida para sócio que está há pelo menos 30 dias sem ter feito sua renovação ou para alguém nunca foi sócio. E a promoção não é cumulativa, então... Campanha legal aí, né? Dá 100 reais de, de voucher, você pode chegar lá na loja fazer um, um estragozinho. Você que já foi sócio-torcedor, não tava conseguindo é, pagar nos últimos tempos, tá mais aí uma promoção para de repente você voltar a se associar e voltar a ajudar o Fortaleza a continuar cada vez mais buscando é, melhores lugares aí na classificação, né? Mais uma, uma garapazinha interessante aí pelo pelo Rei Leão do Brasil, né? Filipão, Acabou. considerações finais aí, cara.
2: Só isso mesmo, M.E. Eu vou, eu vou só repetir uma frase do Elenilson. Torcedor, se permite sonhar, cara. Curte o momento.
0: É isso aí. E aí, seu Elenilson? Vai cara, tomar rosa agora?
1: É. Eu vou, é o jeito, né? Depois de uma vitória dessa, uma queda de tabu. Mais um, né? Então, uhum. é, vamos, vamos, vamos torcer para que isso acabe se tornando uma rotina e a gente termine. 2022, do jeito que cada um de nós aqui, principalmente aí no, no pessoal do chat também, está sonhando. É isso aí. Bom, é, só para repassar aqui, se você ainda
0: não é inscrito no Glória e Tradição, se inscreva. Todo dia a gente tem é, é, conteúdo sobre Fortaleza. Essa semana vai ter live todo dia. tá? Todo dia vai ter live é, é, falando sobre Fortaleza. Vai ter pré-jogo contra o, o Red Bull Bragantino. Vai ter... Todo tipo de conteúdo a gente vai é, transmitir por aqui. Então continue ligado né, no, no Glória e Tradição, se inscreva, é, aperte aí o sininho das notificações também, porque ajuda muito, sempre que sair um conteúdo você consegue é, receber. E dar aquela sua curtida. Ah, ah, teve uma pessoa aqui, o Matheus, que deu uma dica para passar o vídeo pelo Twitter. E eu vou passar agora para a gente eu, ir eu, encerrando. Eu, eu, Oi. Eu, vi o pessoal, eu vi o pessoal falando
2: que a música pode dar copyright, viu? Tem uma música? É, tem uma música, tem uma música. Não, então, pronto, então pronto.
0: É, quando sai é aqui, quando sai daqui, é. Quando é sair daqui vai bailar, lá. Ver, é, é, vão lá nas redes sociais do Fortaleza e vejam essa campanha. Quem não for sócio ainda ou quem já foi e quer voltar, é uma boa chance, beleza? Um beijão para todo mundo, galera. Obrigado pela audiência hoje, foi muito, muito, muito foda. É, audiência digna, né, da campanha do Fortaleza sem sombra de dúvidas e a gente continua juntos aí. Durante a semana, beleza? Um abração <risos> pra todo mundo, um bom domingo amanhã Tomem umas, com cuidado, se cuidem Beijão, tchau, tchau Olá, Pessoal